0: Machen wir weiter. Ich habe noch ein paar Fragen. Hast du noch Lust? Gerne, unbedingt. Wie sieht denn so dein Alltag bei euch äh, im Unternehmen aus? Ich meine, ihr seid jetzt nicht nur ein, zwei Leute. Ihr seid ja mittlerweile echt eine ganze Menge Leute. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, spannende Frage. Das ist nämlich sehr facettenreich und sehr unterschiedlich. Du hast schon gesagt, die, die Rolle hat sich auch geändert. Ich glaube, das können auch viele Hörer und Hörerinnen sich selbst zu so erkennen und reflektieren, wenn man überlegt, wo man vielleicht irgendwie vor zehn Jahren stand und wie groß inzwischen eine Organisation geworden ist, das Team geworden ist. Wir sind jetzt knapp 30 Teammitglieder bei uns, mhm. wunderbare Menschen mit verschiedenen Stärken, die man einfach perfekt gut ergänzen kann. Und da ist natürlich auch so die Aufgabe dann von uns, als Gründer, als Geschäftswort zu überlegen, wie können wir die Sachen vereinfachen, wie können wir den Service für unseren Kunden vereinfachen, für unseren Bewerber vereinfachen, aber auch für unsere Teammitglieder. Das ist so die zentrale Frage, die wir uns immer stellen. Uns überlegen, wie schaffen wir es, dass wir mehr Menschen erfolgreich zusammenführen können. Und das ist so spannend, weil daraus, wenn man sich immer wieder jeden Tag diese Frage neu stellt, leiten sich so viele verschiedene Aufgaben und Themen ab, die wir dann auch versuchen, gut zu koordinieren und dann auch entsprechend gut zu planen. Wir arbeiten zum Beispiel intern nach dem OKR-Prinzip, Objective and Key Results, jetzt schon seit ja, Mitte 2019, vielleicht für einen anderen auch ganz interessant, um einfach auch mal als ganzes Team sehr transparent und offen zu kommunizieren, wer an welchen Themen arbeitet, welchen Fokus man sich auch nehmen möchte, weil du wirst vielleicht auch kennen, du bist ja auch jemand, der sehr kreativ ist, sehr viele Ideen mhm. hat, das geht mir ganz mhm. genauso. Und das, das hört auch gar nicht auf, das ist das Schlimme. Ja. und die Herausforderung ist ja zu gucken, was macht man und schafft man und was macht man vielleicht auch bewusst nicht, um sich dann darauf zu fokussieren, was das Wichtigste ist. Ja. Und deswegen planen wir dann auch mit OKR im ganzen Team für jedes Quartal, ja. was die Schwerpunkte sind, wie wir den Service verbessern können. Und daraus leitet sich dann der Alltag bei mir ab. Und das kann sein, dass man mit dem Online-Marketing-Team neue Kanäle überlegt, um passende mhm. Bewerber zu erreichen, spannenden Content erstellt für unsere, ja, Kunden für unsere Bewerber, zum Beispiel zum Thema Gehalt, ja ein spannendes Thema, mhm. immer noch eine Blackbox in Deutschland, das Thema zu haben. Und da möchten wir auf jeden Fall auch Mehrwerte schaffen, Transparenz schaffen, dass man da einfach auch mehr Infos preisgeben kann und Menschen zusammenbringen kann. Gleichzeitig aber auch äh, ganz anderes Thema zu überlegen, wie können wir die Software weiterentwickeln, weil wir mhm. einfach mit sehr vielen Menschen mit wie Kandidaten und Kunden zusammenzuarbeiten, dass wir da auch den Fokus legen, es soll möglichst einfach ablaufen. Wir möchten wenig Zeit und Aufwand in Dokumentation stecken, sondern wir möchten einfach Mehrwerte schaffen, Gespräche haben und gucken, wer passt wie zusammen. Deswegen ja. die Antwort auf deine Frage sehr, sehr unterschiedlich und natürlich mhm. auch bei uns das Thema, wir möchten uns auch verstärken, möchten mhm. tolle Team, die da hinzugewinnen, möchten größer werden, um auch zu überlegen, was können wir denn auch machen, was können wir lernen, also auch wir lernen jeden Tag dazu und ich glaube, das ist so für jeden auch das Wichtigste, immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, dass man nie ausgelernt hat. Ja. Man von jedem und jeden Tag tolle, interessante Dinge lernen kann und überlegen kann, Toll, ja. ist das für mich relevant, wie kann ich es auch einbauen?
0: Ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen und das ist auch wieder so ein Satz, den mein Großvater mir immer gesagt hat, typischer Meistersatz, so, man wird alt wie ein Haus und lernt niemals aus und schön, dass du das auch nochmal wiederholt hast. <lacht> <lacht> Guck mal, ich habe noch eine weitere Frage, jetzt hast du ja, oder ihr habt das Unternehmen vor ungefähr zehn Jahren gegründet, du hast jetzt ungefähr zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich der Personalsuche, wenn ich das richtig verstanden habe, was denkst du denn, mhm. geht so in den sechs, nächsten sechs bis zehn Jahren los, was denkst du, wohin bewegt sich diese Reise des mhm. Fachpersonalsuchens?
1: Ich glaube, da kann jeder Hörer, jede Hörerin auch bestätigen, dass einfach in den letzten zehn Jahren, glaube ich, schon sehr viele Veränderungen eingetreten sind, sei es irgendwie in dem täglichen Arbeiten, sei es aber auch so als Arbeitsmarkt generell. Um vielleicht mal so ein paar Zahlen zu nennen. Als wir damals begonnen haben, gab es so ungefähr 10.000 angestellte Zahnärzte in den Zahnarztpraxen. Heutzutage, so irgendwie neun oder zehn Jahre später, ist schon eine Verdopplung. Es gibt 20.000 angestellte Zahnärzte mhm. in den Praxen. Also irgendwie, ähm, ja... 30 Prozent aller Zahnärzte in den Praxen in Deutschland sind angestellt tätig. Und gleichzeitig sieht man, dass leider ein Rückgang an Praxisinhabern auch da ist, der mhm. etwas, ja, nicht so groß, aber ungefähr so 10 Prozent weniger Praxisinhaber in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, dass einfach der Arbeitsmarkt sich weiterhin ändern wird, was aber nicht automatisch bedeutet, dass es schwierig Schlecht ist oder ist, blöd ja. ist, die Veränderung. sondern Ich finde, ja. Veränderungen sind immer eigentlich eine Chance, Sachen zu erkennen und zu gucken, was kann man daraus Positives nehmen und ich glaube, mhm. dass einfach da sehr, sehr viel übernommen werden kann, verändert werden kann für den Arbeitsmarkt und zu überlegen, wie möchte man eigentlich auch arbeiten als Zahnarzt heutzutage?
0: Mhm.
1: Wie möchte ich in der Praxis arbeiten? Ja. Wie möchte ich meine Praxis auch führen? Wie möchte ich im Team zusammenarbeiten? In welcher Größe möchte ich arbeiten? Ja. Nach welchem Konzept möchte ich arbeiten? Und das ist eigentlich so die Freiheit ja auch von dem Beruf als Zahnarzt, dass es mir viele verschiedene Möglichkeiten gibt, und selbstbestimmt zu überlegen, was tut mir gut, was möchte ich auch und wo kann ich das auch erreichen. Und mhm. ich glaube, so der Ausblick in die nächsten zehn Jahre wird nochmal das ganze Thema verstärken, dass der Trend nach Angestelltenverhältnisse nochmal zunehmen wird. Mhm. Dass es einfach heutzutage eher der Fall, ist, dass man länger in der Anstellung bleibt. Früher war es so, dass man öfters dann nach der Assistentenzeit unmittelbar gegründet hat oder sich damit mhm. beschäftigt hat. Mhm. Heutzutage merken wir, dass es Thema ja auch Vereinbarkeit mit dem Privatleben ein sehr wichtiges mhm. Thema ist. Ja. Man kennt jeder aus seinem privaten Umfeld, gerade in den Jahren zwischen 25 und 40, ergibt sich, glaube ich, viel und äh, viele Themen sind dynamisch. Man guckt, wo geht die Reise hin? Dass man dann erstmal merkt, okay, was möchte ich auch? Und dass man sich einfach auch Zeit nimmt, als Angestellter nochmal bewusst mehr zu lernen, mehr zu entdecken, mhm. zu gucken, welche Tätigkeitsschwerpunkte möchte ich reingehen? Welche Praxisformen sagt mir am besten zu, an welchem Standort möchte ich eigentlich auch arbeiten und leben. Dass man dann einfach in den nächsten Jahren merken wird, dass noch mehr angestellte Zahnärzte tätig sein werden. Auch das Thema Feminisierung in der ganzen Medizinbranche, auch in der Pharmazie, mhm. merkt man auch in der Zahnmedizin, dass man da einfach auch ja, gucken kann, wie sich das ganze Berufsbild etwas ändern wird. Und damit einhergehend auch die Überlegung, ob vielleicht, ja, insgesamt auch neue Arbeitszeitmodelle auftreten. Gerade in den letzten zwei Jahren gab es, glaube ich, nochmal zum Glück auch eine gute Änderung im ganzen Arbeitsmarkt. Mhm. Zu überlegen, mhm. wie möchte ich eigentlich arbeiten. Und ich glaube, da kommt auch auf die Zahnarztbranche ein spannendes Thema auf, zu überlegen, was ist so das richtige Arbeitsmodell, Angebot für mich als Praxis, für meine Mitarbeitenden, das Team. Was fühlt sich gut an und vielleicht gibt es ja auch mehr Teilzeitanstellungen, Teilzeit meine ich ja so vielleicht so 30 Stunden, 35 Stunden mhm. und dass man irgendwie sagt, man teilt sich vielleicht eher eine Stelle oder mehrere Angestellte sind zusammen in einer Praxis. Und so als Praxisform, wenn man abschließend dazu, ich glaube, dass es auch mehr Kooperationspraxen geben wird, dass man weniger alleine gründen möchte, sondern dass man eher sagt, man möchte ja mit dem Bekannten, mit dem Kommilitonen aus dem Studium, mit dem Freund mit mhm. dem Ehepartner möchte man entsprechend gründen, möchte man zusammen diese Verantwortung auch gemeinsam angehen, möchte auch als Team, da wieder Faktor Team, erfolgreich sein und sich auch gut verstärken können, ergänzen können und auch so das Thema Vereinbarkeit mit dem Privatleben als Team vielleicht auch besser meistern können, als es als Einzelperson möglich ist. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Reise und wir merken das ja in vielen Gesprächen, dass so die Wünsche sind, auch schon von den ja, einsteigern, was so die Ideen sind, die Wünsche sind, die Erwartungen und mhm. ich glaube, da kommt einfach sehr, sehr viel Gutes auf uns zu, viele Veränderungen und jeder, der offen ist, zu gucken, was kann ich denn anpassen, wie finde ich das passende Modell mhm. für mich, der wird auf jeden Fall auch erfolgreich sein und einfach auch einen guten, guten Weg ja. gehen können.
0: Sehr cool. Danke erst ein bisschen, dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Und ich meine, du unterhältst dich ja nicht mit super vielen verschiedenen Menschen. Deshalb erstmal an der Stelle danke, dass du uns da so ein bisschen Einblick in deine Arbeit auch gibst.
1: Ja, danke, mir, dass ich heute sprechen kann.
0: Jetzt gibt es hier Menschen, die hören dir zu. Und die sagen vielleicht, ich möchte mich jetzt aktuell gar nicht mal nach, einem, nach einer matching plattform informieren oder nach einem Recruiter informieren. Ich möchte das Ganze lieber selbst machen. Das ist ja nach wie vor immer noch so ein Ding, dass man alles selbst machen möchte oder viele möchten einiges selbst machen. Mhm. Welche Tipps würdest du denn vorab mit auf den Weg geben, wenn sich Menschen, die hier gerade zuhören, selbst auf die Suche nach Fachpersonal machen möchten? Was sind da so die Erfolgsfaktoren?
1: Mhm. Das erste Thema ist das, was wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, dass es wichtig ist, erstmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Die Situation einmal aufnehmen ist Beschreibung. Was ist mir wichtig? Wen suche ich eigentlich? Kann ich das einmal runterschreiben und gut definieren? Wem brauche ich denn, dass es halt menschlich und fachlich auch gut zusammenpasst? Weil das ist ja beides wichtig. Nicht zu so gucken, dass es nur fachlich gut passt und dass es auch menschlich in das Team gut reinpasst. Und dafür gehört ja auch die, die Klarheit, das Reflektieren, wie ist mein Team aufgestellt, wer passt da gut rein, wer passt zu dem Patienten, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Und dass man sich da einfach sehr bewusst Gedanken macht, wie ist das richtige Profil. Jetzt für mich als Team, als Praxis, aber auch für die nächste Zeit. Und das kann ja runtergebrochen werden auf den Zeitumfang, auf die Tätigkeiten, auf die Berufserfahrung, die vielleicht auch gewünscht wird, dass man sich das einfach nochmal bewusst überlegt, was möchte ich oder vielleicht auch bewusst mehrgleisig zu fahren, zu sagen, ich bin für viele Varianten offen und habe dadurch eine höhere Chance, auch jemanden passendes kennenzulernen, weil ich einfach ja nicht so stark selektiere, sondern einfach einen breiteren Fokus habe und flexibel bin. Also das war das okay. Erste. Erstmal überlegen, was möchte ich eigentlich, dann auch zu überlegen, ja, welche Wege kann ich eigentlich auch gehen, welche Kanäle gibt es denn? Mhm. Zu überlegen, wie habe ich vielleicht früher Personal gesucht, was habe ich mir gehört mitbekommen. Hier natürlich an der Stelle gerne wieder den Kontakt zu uns suchen, im kostenfreien Erstgespräch, und zu überlegen, können wir vielleicht jemand passendes auch haben oder haben wir vielleicht auch schon mal ein passendes? Wir machen bei uns einen kostenfreien Bewerbercheck, dass man einfach auf der Webseite prüfen kann, an einem Standort für eine bestimmte Position. Gibt es da grundsätzlich Kandidaten bei uns in dem Bewerberpool? Das bedeutet noch nicht, dass die auch überhaupt interessiert sind. Das heißt erstmal nur, dass welche verfügbar sind, die bei uns sich angemeldet haben an dem Standort für die Position dass man da einfach mal kostenfrei fragen kann und die Basissuche war ja auch so aufgestellt, dass nur bei einer wirklich erfolgreichen Vermittlung die Prämie anfällt. Mhm. Aber wenn man entsprechend selbst zu überlegen, ja, wo würde ich als Bewerber eigentlich selbst suchen und was wäre mir wichtig? Ich glaube, das ist im Leben immer eine gute Eigenschaft, wenn man da einfach sehr empathisch ist und überlegen kann, wie könnte es eigentlich in der anderen Position gerade sein und darauf überlegen, ja, wie komme ich zum Erfolg, was sind die passenden Kanäle, was sind die passenden Inhalte und dann ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, nicht nur generell im Team, sondern auch beim Thema Recruiting, offene, direkte, schnelle und verbindliche Kommunikation. Dass man einfach da, wenn ich Bewerber auch habe, Bewerbung bekommen habe, dass man einfach auch sehr offen und klar über die Erwartungen, über die Wünsche beidseitig sprechen kann, um einfach auch zu schauen, passt für wirklich zusammen? Weil nichts ist, glaube ich, schlimmer als nachher ja, kurz vor der Vertragsnotzeitung zu merken, dass es doch nicht passt und einfach bei beide Seiten sehr viel Lebens investiert haben, was man vielleicht im Vorfeld durch eine gute, klare Kommunikation hätte schon herausfinden können. Deswegen ist, glaube ich, da sehr entscheidend. Gleichzeitig aber auch schnell zu sein und verbindlich zu sein und das gilt für beide Richtungen, für den Kandidaten und für die Praxis, einfach auch Zusagen einzuhalten und das sind vielleicht Kleinigkeiten mit der Terminabsprache, die aber schon entsprechend wichtig sind um einfach auch da ja, sehr schnell zusammenzufinden und zu gucken, dass man da auch wirklich in Kontakt treten kann. Und das ist auch so ein Grund, warum wir zum Beispiel hier unterstützen und immer persönliche Ansprechpartner haben, um auch die Kommunikation immer aufrechtzuerhalten. Weil oft ist ja so, man sucht Personal, man sucht Mitarbeiter, weil man keine Zeit hat und Verstärkung braucht. Und genau das ist dann auch oft der Grund, warum man sich dann nicht bei den Bewerbungen melden kann, weil man einfach keine Zeit hat, um dieses zu durchbrechen, zu unterstützen. Da möchten wir auch gerne mithelfen. Und deswegen ist, glaube ich, auch, wenn man alleine sucht, auch das ist immer ein wichtiger Faktor, schnell und verbindlich auch zu kommunizieren. Und was auch hilft, das Thema digitale Visitenkarte. Und damit meine ich einfach die Praxis-Webseite, dass man sichtbar ist, dass man weiß, ja, wie ist die Praxis aufgestellt, was zeichnet die Praxis aus, welche Menschen arbeiten dort. Und ich glaube, das ist nicht nur für die Patientengewinnung sehr interessant und hilfreich und notwendig, sondern genauso auch für das Thema Mitarbeitergewinnung, dass man da einfach gut aufgestellt ist und ja, so diesen ersten Eindruck, der das schon gut gemeistert hat und dabei dieses Interesse wecken kann, in Kontakt zu treten. Mhm. Dann, glaube ich, generell auch ein wichtiger Faktor, für noch so das abschließend, äh, so das Thema äh, Teamführung. Na, auf Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wie bin ich im, im Team aufgestellt? Wie arbeite ich im Team? Wie kommuniziere ich im Team? Habe ich eine gute Feedbackkultur? Das ist auch ein Thema, was gerade der jüngeren Generation immer wichtiger wird, auch unmittelbares, schnelles, klares und direktes Feedback auch zu bekommen. Mhm, und gleich ähm, zu sagen, was war gut, wo gibt es dann noch Verbesserungsvorschläge, einfach gemeinsam besser werden zu wollen und mhm. sich dann auch als ja, kooperative Führung zu verstehen, als eher Coach zu verstehen, wie kann ich das Potenzial herausholen, wie kann ich die Weiterentwicklung fördern, und ich glaube, wenn man das auch schon sichergestellt hat, ist es nicht nur für Neubewerber gut, sondern auch für die Teammitglieder, die auch gerne darüber sprechen. Und dabei natürlich dann auch Werbung machen für die Praxis oder beim Forschungsgespräch auch für einen guten, authentischen, ehrlichen Eindruck sorgen. Mhm. Und man wirklich gut zusammenfinden kann. Okay. Ja, das wird man so Sehr. als Paar einwickeln, gerne mehr. Aber ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen hier. Hm.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wen vermittelt ihr? Vermittelt ihr ausschließlich Zahnärzte an Zahnarztsuchende Zahnärzte oder wen vermittelt ihr?
1: Ja, wir haben uns konzentriert auf die Vermittlung von Zahnärzten an Zahnarztpraxen und das sind wirklich alle Karrierestufen und alle Positionen, die ein Zahnarzt annehmen kann. Von dem Vorbereitungsassistenten nach dem Studium, die ersten zwei Jahre der Vorbereitungsassistentenzeit, aber auch den angestellten Zahnarzt, als rounder aber auch den Spezialisten, vielleicht den Oralchirurgen, den Keyphotopäden, den Kinderzahnarzt. Das Thema Partnerschaften in Praxen, zu überlegen, dass man einen neuen Partner sucht für eine Kooperationspraxis, für eine Gemeinschaftspraxis, vielleicht für eine größere Praxisstruktur, dann entsprechende Partner aufzubauen und auch das Thema angehende Nachfolger. Und da ist einfach auch uns immer ganz wichtig einen auf den Weg zu geben, das frühzeitig anzugehen, das Thema mhm. Weil gerade so in den nächsten Jahren. Ich glaube, es gibt mir eine Studie vom Institut der Deutschen Zahnärzte, dass eben ungefähr so 7.000 Praxisinhaber in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf der Suche sind nach einem Nachfolger. Und da kann ich nur jedem den Tipp geben, den Rat geben aus Erfahrung und Gesprächen, das sehr sehr frühzeitig zu machen und da auch entsprechenden Kontakt aufzubauen, vielleicht auch jemanden erstmal aufzubauen als Assistenten als Angestellten der aber Interesse hat, weil er auch gut zu dem Standort passt. Und das ist auch was, was wir abdecken. Also wirklich alle Positionen eines Zahnarztes, vom Assistenten bis zum Nachfolger, darauf konzentrieren wir uns. Und mhm. ähm, ich möchte vielleicht noch an der Stelle einmal schon anteasern. Ich glaube, es wird spannend, wenn wir nochmal, vielleicht im Spätsammer noch mal Kontakt reden können, Miguel. Ich glaube, dann können wir nochmal zu einem Thema sprechen, wie auch vielleicht das zahnmedizinische Fachpersonal in den Praxen gesucht werden kann. Und dass mhm. wir da auch ein sehr, sehr guter Ansprechpartner sind. Aber da vielleicht mhm. später noch ein bisschen mehr dazu.
0: Sehr gerne. Ich bin, ich bin auf jeden Fall total beeindruckt, wie viel du zu erzählen mhm. hast und wie viel du weißt und was auch, was auch wie viel Erfahrung mhm. du in diesem Bereich schon gesammelt hast. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass wenn es darum geht, Fachpersonal zu finden, dass wir da gerne nochmal eine zweite Episode äh, zu machen. Und ich gehe davon aus, dass wenn da jemand Ahnung von hat, dass, dann bist du das.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, und das große Team. Und da ist die Expertise.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch, natürlich noch, bevor wir den Podcast beenden, eine intuitive Frage- und Antwortrunde. Ich beginne einen Satz und du cool. beendest ihn einfach in ein oder zwei Worten. Ähm, möglichst kurz und knackig, äh, soll ja auch intuitiv sein. Hast du Lust? Bist du noch, bist du noch fit? Ja, ich gut. Auf jeden <lacht> okay. Fall. Okay. Der schönste Urlaubsort, an dem du jemals warst?
1: Kopenhagen und Lissabon.
0: Nachvollziehbar. Kopenhagen, super schön. Also haben wir es, glaube ich, das zweite oder dritte Mal gesagt. Wenn noch nicht in Kopenhagen, ja. war, auf jeden <lacht> Fall mal hin. Das beste Buch, das du bisher gelesen hast oder Hörbuch, wenn du eher Auto fährst?
1: Ja, es gibt viele gute Bücher. Ich glaube, das, was ich an der Stelle einmal nennen kann, ist Lean Startup. Mhm. Auch eine Unternehmenswerte von Eric Rees. Das ist ein amerikanisches Buch, wo man einfach überlegen kann und lernen kann, wie man möglichst schnell, ohne große Ressourcenverschwendung, Ideen aufbauen kann, Unternehmen aufbauen kann, aber das kann man auch übertragen auf verschiedene Bereiche, Sachen erstmal im Kleinen zu testen, dann auch die Ergebnisse zu messen und daraus dann zu lernen und zu gucken, war es erfolgreich, dann ich ist oder war es nicht erfolgreich, dann ist es gut, das ja möglichst schnell zu erkennen und einen neuen Tests zu starten und ich glaube, mit dem Buch kann man sehr, sehr viel mitnehmen und lernen und auch sehr viel übertragen in der Zahnarztpraxis, wenn man einfach überlegt, wie man Sachen aufstellen möchte, angehen möchte, kann ich sehr, sehr empfehlen,
0: sehr cool. Machen wir auch in die Shownotes rein. Welchen <lacht> Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? So fürs zukünftige Leben, was so alles auf, auf, auf einen zukommt.
1: <lacht> das gleiche nochmal machen auf dem Fußballplatz, <lacht> wie zu spielen. Aber auch einfach weiterhin offen zu sein, neugierig zu sein, auch ja, mutig zu sein und Sachen einfach zu machen. Ich glaube, diesen Slogan einfach machen hört man sehr, sehr oft. Und da steckt so viel Gutes drin, zu sagen, dass man Sachen möglichst einfach aufstellt, aber gleichzeitig auch ins Machen zu kommen. Mhm. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass da ja, weiter Neugier wichtig ist und man überlegen kann, möglichst viele Sachen auch zu erkennen, mutig zu sein, anzugehen und ja, durch Zufall Ideen zu erkennen und einfach auch zu gucken, was kann daraus werden. Und ich glaube, das können auch viele Hörer nachvollziehen, die eine Praxis gegründet haben, einfach zu schauen, was kann einfach aus einer Idee entstehen und welche Kraft hat das auch, wenn man da wirklich zielstrebig Tag für Tag dran arbeitet, mit Fokus unterwegs ist. Deswegen ja, weiterhin mutig sein, offen sein, neugierig sein. Das wäre sowas, der Tipp.
0: Sehr cool. Was die denn Teilwelt im Moment am meisten braucht, ist?
1: Ich würde sagen, weiterhin offene, transparente, direkte Kommunikation. Mhm. Ich mag die Branche total gerne, weil sie einfach auch sehr offen ist, wenn man auf Veranstaltungen ist, wenn man mit Partnern spricht, dass man einfach wirklich sehr schnell beieinander zusammen ist, einen Draht auch hat, einen Austausch auch hat und da wünsche ich einfach der Dentalbranche, dass man es beibehalten kann, diesen Austausch, dass man einfach dass man sich nicht als Konkurrenten versteht, sondern überlegt, wie kann man gemeinsam erfolgreich sein, was kann man lernen, wie kann man sich austauschen, voneinander auch lernen, Tipps geben. Und ich glaube, dass man da einfach sehr, sehr gut unterwegs ist und auch gerade mit den Veränderungen, über die wir vorhin gesprochen haben, die letzten zehn Jahre passiert sind, aber auch in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren noch auf uns zukommen werden. Mhm. Ist es ist, glaube ich, immer sehr gut, offen zu sein, wissbegierig zu sein und auch weiterhin viel dazulernen dazu zu wollen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass sich Sachen immer wieder verändern, das immer so zu verinnerlichen und darauf positiv zu reagieren und Sachen auch offen und neugierig zu testen und anzugehen.
0: Mhm. Meine letzte Frage für dich und dann sind wir soweit durch für heute. Der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast.
1: Da gibt Einige, ich würde sagen, einfach machen, was ich vorhin, vorhin gesagt habe. Einfach mhm. machen, da steckt so viel Energie drin. Vielleicht manche Sachen auch nicht, bis zum Perfektionismus zu Ende zu denken, sondern zu sagen, fühlt sich gut an, ich probiere es einfach aus. Man geht die Sachen an, was hat man zu verlieren und testet es gleichzeitig aber auch nicht zu komplex zu denken und ich glaube, man sieht das ja auch an vielen Produkten, sei es wie ähm, Apple kennen wir alle, ne? welche Schwierigkeit, welche Herausforderung darin steckt, Sachen sehr einfach und intuitiv zu machen, das ist einfach mhm. oft am, viel, am schwierigsten ist, genau sowas zu, zu bauen, zu kreieren, zu schaffen und deswegen einfach machen, ist, glaube ich, so viel positive Energie, so viel Power und ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ratgeber, der mhm. sehr, sehr viel ermöglichen kann.
0: Sehr cool. Alex, ich danke dir für, dir für deine Zeit hier im Podcast und dass du gesagt hast, hey, einfach machen. Ich gehe mal zu Miguel in den Podcast, guck mal, was draus wird. guck mal, wie, wie hm. es so ist, wie ich mich dabei fühle. Wie hast du dich im Podcast gefühlt? Ging es dir gut dabei?
1: Richtig gut. Sprechen wir morgen nochmal.
0: <lacht> wir können gerne nochmal sprechen. Wir hatten das ja schon angeteasert. Wir machen noch eine zweite Episode zum Thema Fachkräfte finden und suchen und wie ihr dabei helfen könnt. Wir geben natürlich rechtzeitig Bescheid, wann das Ganze online kommt, wann wir aufnehmen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Miguel, herzlichen Dank. Wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und es ist einfach eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, wir können noch viel, viel länger sprechen über so viele Themen. Und deswegen freue ich mich, dass wir einmal in Kontakt bleiben können. Und hoffe okay. auch, dass für die Hörer und Hörerinnen das eine oder andere Interessante dabei war, um zu gucken, wie man ja, unterwegs sein kann, was man mitnehmen kann, was man lernen kann. Und nochmal das Angebot, wenn Fragen da sind, mich oder das Team zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Kontakte, auf Anfragen und dem persönlichen Kontakt zu euch.
0: Genau. Also wenn du jetzt weitere Fragen hast oder dich informieren möchtest oder gerade selbst auf der Suche bist und da vielleicht ein, einen Mechanismus brauchst mit einem riesigen Bewerberpool, dann ist Alex ein richtiger Ansprechpartner oder auch das Team, was dahinter steht. Das sind ja mittlerweile um die 30 Leute, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann klick auf jeden Fall mal durch die Show Notes. Da findest du eine ganze Menge Links und die kürzesten Zugangspunkte. Alex, danke für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Vielen Dank, Michael.
0: Für dich, liebe Hörer, natürlich, wenn du jetzt jemanden kennst, den das Ganze hier interessieren könnte, teile das Ganze gerne in die sozialen Medien, in deinem E-Mail-Newsletter, schick es in deine WhatsApp-Gruppen. Wir in der Dentalbranche sind sehr oft super vernetzt, auch in WhatsApp-Gruppen. Teile das Ganze, trag es in die Welt. Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zur nächsten Episode.